0: Здравейте, приятели на Великата Английски игра, добре дошли в Лигата на Джентълмените. Знаете, четвъртък е малко по-особен ден, в който споделям очакванията си за развоя на матчовете. Едно много важно уточнение. Не го възприемайте като директна прогноза. Аз не съм от хората, които играят, които залагат добре, то ако да залагам и толкова години, гледам, ако може да залагам успешно и толкова години гледам английски футбол, вероятно нямаше да гледате този, този канал в YouTube. А, или пък кой знае може би пък богатите милиардери могат да правят каквото си искат Ще да си найема някакво много грандиозно студио ай сега да не си мечтаем а, така, идеята е следната не, аз ка споделям какво очаквам да се случи в мачовете. вие може да прецените доколко това а, отговаря на вашите идеи за прогнози и така нататък Тоест, от мен няма да чуете а, това е задължително знак еди какъв си, коефициент еди какъв си. Мога да ви кажа какво мисля за развоя на мачовете и за очакванията, около, моите очаквания около развоя на мачовете. Миналата седмица ми предложих една таблица. Сега пак ще направя същото. А, защо? го. Таблицата миналата седмица не ми хареса. И по тази причина сега съм подготвил две такива таблици. Мисля, че е това едната. Така, първо. Диагоналният надпис по средата на таблицата, е, за да не се окаже, че някой е решил да си я подкрадне. Така, какво имам в тази таблица конкретно. Това са всичките отбори, подредени по азбучен ред. Простете ми, че а, все пак става дума за. За английски език и аз а, не бих искал и това да, да променя. Просто приложението, което ползвам, а, е. Така, е такова и по-лесно ще ми бъде да не ги, да не ги превеждам, за което. А, ви моля, а, така надявам се да ме извините. Какво съм включил тук? Първо, брой е изиграни мачове, след това в вкараните голове и в съседната колона, а, освен общата бройка, е и средно на матч. Защото според мен това е по-добрия ориентир в а, определени моменти. Особено, примерно, сега, когато гледаме двубой между Астон Вил и Ливърпул и двата отбора имат над два гола средно на мач, някакси по много лесен начин идва. Идва другия извод. Има и клона допуснати голове за всеки един отбор Пак по същия начин Общата бройка до през сезона И средно на матч За да може да се а, а, направят нещата Между другото, аз планирам сега като гледам Мисля, че тези колони мога и да ги сортирам Във времето Но ще ми дадете може би една седмица време Може пак да, а, да пробвам Вече с сортирани колони Защото това го повада малко автоматично От а, едно мое приложение Което си ползвам и въвеждам след това общия брой удари. За отбора и срещу него. А, след това разбивка на тези удари по точни, неточни и блокирани, пак по същия начин. Всеки един от вас може да си направи извода общо. Дето по какъв начин даден отбор играе. Виждате а, така съответно а, тази таблица. Това, което поне на мен ми, а, ми е важно тук е, че а, имате чудесната възможност да, да прецените нещата. Сега... А, аз не въвеждам очаквани голове, по просто причина, че очакваните голове ги има в не един и два сайта доста добре развити. Втората част от таблицата, която сега виждате тук, само още маничко да я, да я по Втората част от таблицата, която, която виждате в този случай, е касае вече ни малко по-различни показатели, които също са ми на разположение, и затова ги споделям. Първо, картоните. По същия начин, брой зграни мачове за отборите, жълти картони средно на мач, жълти картони, червени картони, средно на мач, червени картони. Окей, при червените картони, може би не е добре. Единственото нещо, което тук не съм сложил, е общия брой картони, но се си мисля, че може да, да, да се варира. Сега, при неговите удари, целенасочено съм сложил за и срещу. Тоест, това са постигнати тегови удари, допуснатите тегови удари. Мисля, че колоните се разбират. В тези моменти и примерно като видите, че Everton и Arsenal са два от отборите с най-много аглови удари. Добавяме Manchester United, Brighton, които са в тази тази роля. Това в някаква степен може би дори бива, може да бъде и изненадващо в някакви моменти. Засадите, нарушенията и тъчовете. Тъчовете са една много интересна категория, която имам просто, за това и ги споделям. А, тук обаче вече в тези последни колони, ко- коментирам корнери, засади, нарушения и тъчове, не съм слагал средно на матч. А, ще ви кажа защо не, не ги слагам средно на матч. А, не защото а, няма да мога, не мога да ги а, изчисля, мисля, че вече видяхте добре достатъчно добре таблицата. Не защото не мога да ги изчисля, а защото във всеки един двубой за мен а, точно тези, тези фактори зависят от тактическата стратегия, от а, терена, на който се играе и така нататък. Тоест, вие ги имате като факти, а пък вече от там нататък как ще ги, какво ще правите с тях ваша работа? А, това мога да направя аз. Пак казвам, за следващата седмица бих могъл да се постарая и да ги сортирам а, по този начин. Така, преминаваме към а, обичайната част от този епизод, а именно отчета за миналия сезон. Аз, а, понеже не се притеснявам от това да кажа колко съм бъркал и, и, и така нататък, затова и много-много не ме притеснява тази графика. Но, извода, който аз предпочитам да направя, Вижте как в определени мачове има групи, групи очаквания, в които, които просто няма успеваемо. Сега, давам си сметка, че м- стоиността на ударите на момент е силно надценена а, или подценена в даден момент. Примерно на Челси и Утън. Тоест, аз общо взето съм на път да се откажа да играя. А, да, да предлагам не да играя автоматично излиза тази дума от устата ми, а, да, да препоръчвам или да, 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 да разсъждавам на категория под. По-скоро винаги ще отида на нас, защото ми е по-удобно, пък вече вие ще може да се а, да се справите. А, движението на картоните е много интересно, защото според мен в третия кръг съдите леко намалиха картоните, самите съди. Тоест аз също сега ще подходя по този начин, защото ми се струва, че арбитрите съвсем царенасочено леко се пооплашиха от това, което се случи в а, а, първите два кръга и намалиха даването на картони, и т.е. промениха критерия неговите удари по традиции имам сравнително добра успеваемост като границата на арсенал фулъм и на Нюкасъл Ливърпул е точно достигната т.е. при арсенал фулъм са 11, при Нюкасъл Ливърпул са 14 еговите удари, т.е. приемам, че там не съм сбъркал много а, в а, тези, тези моменти, така че да приемам а, а, приемам, че а, това е така. А, сега. А, при брой голове ми струва, че тази успеваемост при мен не, не е достатъчно добра. При крайния изход на матчовете, а, изненадата на Арсенал и Фулам ми се. Ми струва така. А, а, логично да не я позная учитам грешката на Евертън то, Фулм. Това равенство на Брайтън и Уейс аз си го брой като успех обаче, защото а, всички смятаха, че Уейс Хем ще спечели. А, тоест, че Брайтън ще спечели и то лесно срещу Уейс Хем, така че тази част приемам, че горе-долу съм се насочил в правилната посока. При Бърнли там Вила се очитам грешка. Колкото при Нюкасъл или аз смятам, че ако не беше червения картон, Нюкасъл щеше ще да вземе този двубой. Uh, просто червения картон uh, промени много неща, но така или иначе това пак си е uh, грешка. Uh, сега, именно поради тази причина, стигам и до uh, следващата част от, uh, uh, така, от прогнозите. Минавам към uh, настоящата седмица. И започвам. Имайте предвид, че матчът между Lutan и West ще бъде много, uh, много емоционален. Lutan uh, е много директен отбор. А, смятам, че тук по изключение владението на топката ще отида в полза на, на Лутан, защото смятам, че те ще опитат да вкарат играта в противниковата половина и ми се струва, че може и да имат а, успех. Също така, а, над 13 глави удара, защото точно заради директния стилен единия на двата отбора, а, над 6 картона, опреки че казах, че ще ги намаля, над 6 картона, защото за мен... Емоциите. Петък вечер, светлина прожекторите, първи матч ще бъдат а, много важни. Ще не мали обаче ударите. А, ще стигна само до границата от 25. И вече. Брой на головете... А, сега, най-логичната прогноза е победа за утън и очакването ми е победа за утън, и брой голове 2 или 3, но тук леко ще ги а, завиша, защото ми се струва, че това ще бъде матч, в който на Уест Хем ще, ще, ще им се наложи а, те да играят в един по-различен футбол от този, който, който биха искали междуто. Съзнавам, че между очакването ми за крайния резултат и броя голва има известно противоречие заради това, че ако Мнозина бих казал, бих казали, че ако утън ще спечели, ще спечели с малко. Аз бих казал, че ако утън ще печели, това означава, че ще играят уверено и успешно и тогава головете трябва да дойдат. Отивам към шефите на Евертън. А, аз гледах мача на Дон Кастер и Евертън, той е второто по време, и колкото и парадоксално да е, Евертън изигра добро по второто по време, защото имаше класически централен нападател. Не знам дали... Не знам дали той може да изкара 90 минути в този интензитет, който м- шеф Ютенета ще предложи, но може би подсъзнателно или не, на мен лично ми се струва, че Евертън така се справи доста добре с е, е, вкарването е, на този централен апарат в състава си. Въпреки това, е, е, въпреки, че ми се в главата ми по-скоро отива усещането и за победа на Евертън, този път ще се въздържи, защото по някаква причина аз очевидно надценявам Евертън в е, е, тези моменти. Сега, тук ще ви ще направя нещо по-различно, т.е. когато съм тръгнал към равенство, то може да бъде и нулево заради предпазливостта, която и в Шеф и в Евертън би трябвало да се случи. Очакваме обаче владението на топката на Шеф и Тонет да е над 56%, по простата причина, че Евертън ще се групира пред своето поле. Не би следвало да е кой знае колко много. Сега, ако внимателно се върнем, а, сега, тук, признавам че тези прогнози, да не съм ги съобразявал, с м- таблицата за корнерите. А мисля, че а, и, ще, и, и ще кажа очакванията си на базата на играта му. Нези от вас, които залагат на, много повече на статистиката и информацията, могат да си погледнат от началото на епизода ъговите удари, за да видят за какво става дума. Така, а, при шефът на е Тиевъртен са два отбора, които играят доста в полфланговете, така че а, давам приоритет на... А, на, на, на корените, на жълтите картони също заради емоционалния момент и това, че влизаме единоборствата са много сериозни, колкото при а, ударите а, при този директен модел на игра, може би да стигна до 27, над 27 удара, макар, че Шефът Юнайтед и Евертън, ето тук, може би и нас наистина трябва да си отворя, чакайте да видя дали може да стане така, да го направя успоредно и какво се вижда всъщност при вас, а, при вас се вижда точно това, което трябва да се види, а, така че, при Евертон броя удари е 43 за 3 мача, при Шефет Юнайтед е 21 отправени за 3 мача. Тоест, нормално е тук по-скоро ударите да не са много. Аз пък <laughs> закарах се, че няма да има пот, но нека да са. Хайде, нека да заложим на логиката. В, в някаква степен може и да бъркам. Бредфорд Борнимут. А, аз очаквах Борнему да играе по-добър футбол, но това не се случва. Нещо повече, Брентфорд започва да, да се справя с отсъствието на Тони по много интересен начин. А, сега тук при владението на топката, обаче, а, сега сещам, че този показател с владението на топката го няма в тази таблица, която аз ви предоставям за другия път ще го вкарам а, също ако, го, ако има как да го извада. А, автоматично надявам се, че а, мисля да го, да го а, добавя но а, при владението на топката очакването ми в този двубой е а, Брентфорд да има повече прединство защото Борганут разиграва в собствената половина в противниковата да държи да действа много бързо много бързо да, да завършва атаката докато става на Брентфорд се изтегля в средната третина на терена а, дори на моменти пресират високо, Борне му е уязвим при тази висока преса, така че аз отида на, на прогноза с а, доста висок процент за Брентфорд. Сега при ъговите удари, пак се връщам на, на тези статистически факти, защото а, при ъговите удари а, на, на Брентфорд, те са 16 за 3 мача, което никак, ама, никак не е много. А Брентфорд по, по логика би трябвало да има много ъгови удари. Колкото доборнем от техните са 18 за 3 мача. Тоест, ако ги съберем, чисто математически стават 34, разделяйки ги стават около 10-11 за, за матч. Между другото, те имат и горе-долу толкова допуснати. Тоест, някъде около 11 ще са. Аз ще ги напиша по този начин. Що се отнася до картоните, това зоново подреждане на, 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 и на двата отбора, в действията на двата отбора ми се струва, че води след себе си а, така, сравнително нисък брой а, а, официални предупреждения от а, съдиите и сега, когато става дума за ударите вече нещата са малко по-интересни а, като казвам по-интересни интересното е, че двата отбора имат горе-долу еднакъв брой удари го, може да го видите от таблицата в началото което мен лично ме изненадва, но от допуска повече. И ако приемем, че м- така, мога да стигна... <съща> Бях казал, че няма да играя пот, че няма да uh, казвам пот, ама точно това ще случва в uh, един даден момент. Uh, на мен лично ми се струва, че тези два отбора uh, твърде много разиграват топката и подготвят преди завършващия удар. Защото центриранията на Брентфорд не се удари а те обичат да играят през а, фланга. Бърни срещу Тотнам. Много ми е лесно тук а, а, да дам доверието си на, на, на Тотнам. Защо? Футболът, който Тотнам игра, изглежда добър категорично. А, на мен ми допада като стил на игра, като начин на разиграване на топката и всичко останало. От друга страна, тима на Бърни а, съзнава много добре, че а, така, те имат матч по-малко. А, тотнам им е много удобен противник защото и двата отбора ще разиграват токата. Срещу Мансити, Бърни се представи много по-добре, отколкото срещу Астанвил. Илана Астанвила е коренно противоположен на този на Мансити и Тотнам. Съзнавам чудесно, че би могло тук да видим и изненада, т.е. Бърни да вземе нещо от а, този двобой, но аз наистина много харесвам начинът, по който Тотнам се развива. А, и начинът, по който взаимодействат хафовете им с нападателите, за това и а, са подобни а, очакванията ми. А, доста голове, просто защото идват и двата отбора играят доста нападателно. А... Тук е много сложно. Ако приемем, че... че теорията ми, че Тоттам ще поведе и ще контролира развоя на матча, тогава Бърни би трябвало да владее топката и това е в контекст. Тоест ако вие смятате, че ще е обратното, а... може би владението на топката не би следвало да е оценено по този начин. Малко ъгови удари само да проверя дали наистина е чисто статистически това отговаря а, на нещата, защото Бърни до този момент имат. Само да погледна конорите. Бърни до този момент имат 10 ъгови удара за 2 изиграни мача, Тотна имат 13 за 3. Отсвен това, срещу тях, ако обърнем а, нещата, те са горе-долу подобни. Поради тази причина стигам до а, подобна, а, подобна идея за нисък брой ъгови удари. Що се отнася до картоните, все пак ми се струва, че ще има. Все пак ми се струва, че ще има. А, тези агресивни действия на двата бора и на бърна и тотна в противниковата половина водят до нещо подобно. И вече при ударите аз съм доста затруднен, защото чисто статистически Uh, Бърни не отправя, кой знае колко uh, много удари, за сметка обаче на Тотнам. Обаче, ние тръгваме от презумцията в матча, че Тотнам ще поведе и Бърни ще води играта. Затова леко ще uh, намаля очакванията си, uh, но пък ако вие смятате, че матча се развие равностойно през първото по време и Тотнам ще има повече владение на топката, което е обратната теза на това, което аз uh, Представям тогава това трябва да се отрази на очакванията за ударите, защото Бърни не е отбор, който завършва атаките с много удари, то там е доста по-добър в завършека на атаките, дори ударите им да не са а, точни във всеки един момент. А, така, Челси Нотинг Анфорес. Много труден за мен двубой за оценка. Нека да започна от там. Nottingham Forest срещу Man United показа, че не може да се защитава продължително пред своето наказателно поле, а те играят точно по този начин. Chelsea обаче се затрудни също това фекава имбелдън в купата на лигата. Не мисля, че на Станфорд биде Chelsea би могъл да сбърка отново. Някакси, като казвам отново, имам предвид двобоя с Уэсхем, който беше на чушта терен, разбира се, но тогава, помните ли как Челси се затрудняваше със своя схема, макар че пък пропуснаха Дуспа по един на един, можеха и да спечелят. А, логичното очакване е за успех на Челси, каквото и да говорим. Но, а, за мен, броя попадение няма да е голям в никакъв случай. А, спокойно стигам до 61% владения на Челси. То не толкова за Челси, колкото заради Nottingham Forest, а, а, признавам си. Форест ме, ме, ме провокират така да, да имам това усещане за нещата. Колкото до ъговите удари, първо да видим какво показват числата до този момент при ъговите удари на, на Челси. 19 за 3 мача постигнати, 11 допуснати, което е нормално, колкото при Нотингам Форест. 26 допуснати от Нотингем Форест за 3 двубоя. Това е много, наистина. Така че, може би, в крайна сметка, можем спокойно да, да сме малко по-смели тук в идеята около ъгловите удари. Що се отнася до картоните, и тук доста по-смело ще подходя. А, заради Nottingham Forest отново. Бъдете убедени в а, това. А, не би следвало наистина Челси да има картони. Ако искате, мога, мога тук да стигна. Може би е жалко, че не мога да варирам и, примерно, да кажа само за един отбор картоните и така нататък. А казвам на на двата отбора, но такива са си правилата, които аз съм си въвел. Сега, стигам до ударите. При Челси изключително много са. 46 за 3 матча е сериозно количество а за мен. А, при Нотинган Форест са 31 за 3. т.е. има удари. И, двата, и в двата отбора има удари. А, освен това, парадоксално или не, Nottingham Forest и допуска доста удари. Така че хайде тук да отида на малко по-екстравагантна идея за много удари, просто защото и двата отбора играят така. Forest играе директно и стреми да завършва всяка една атака с удар. Мансити фулъм. Категорично победа за Мансити с контрол върху събитията на терена. Победа с един гол разлика, ако искате по друг начин. Uh, над 62% владеене на топката нямам никакво съмнение в това, гледайки стила на играта на двата отбора, тъй е като си ще иска да задържа, независимо дали води или не в uh, резултата. Това е хубавото при Мансити, uh, че са доста предвидими в uh, това отношение. Що се отнася до ъговите удари? Там има uh, някои характерни особености. Масите, например, uh, няма много ъгови удари. Uh, Фувам още по-малко. Защо? Защото масите когато разиграва топката а, в а, на свое владение, а, стигайки до зоните на фланговете, откъдето идват центриранията, те не центрират топката, те продължават да я разиграват, върщат я назад. А, поради тази причина а, винаги ми се струва, че при Мансити може да се а, потърси а, така, малко по-агресивно поведение по отношение на, на губите удари. Но срещу Шеф и Тюнет, например, припомням ви, Мачът не вървеше в тях на полза през първото повремя имаше доста егови удари за тях, но те не допуснаха и бяха на границата. Може да видите анализа от ъговите удари от миналата седмица. При картоните, при този зонов, при това зоново подреждане на двата отбора, честно казано, малко картони очаквам. Едва ли ще стигнат повече от пет, но знае ли човек. Сега, ударите са също нещо много важно. Първо, защо а, така акцентирам върху това? Защото в моите очи Мансити а, въпреки, че показателите им за удари 61 за 3 мача са над 20. Но в тези матчове те с и с Шеф и Туанет спечелиха с по един гол разлик. С Бърнли спечелиха вече по-убедително. А, аз не съм много сигурен дали тези 61 удара са показателни за тях. Ако погледна към Фуъм, те обаче допускат 55 удара, общо, за 3 матча. А, т.е. Може да, се очаква, може да се очаква някъде около... Ако приемем че матч е... Защото презумцията ми е още в началото е, че ще спечели с малък резултат, с малка разлика. А, очакванията са сити да стигне някъде до към 17-18 удара в матч. 20, дори в, ако а, по-дълго време стои а, матча а, равен. И тогава можем да, да потърсим нещо по-сериозно. В това вярвам аз. И за това, и, а, това са моите очаквания. Брайтън, Ньюкасъл. Ето ви изненадата, която аз подготвям за уикенда. А, защото за мен Брайтън демонстрира една, една странна, а, странна уязвимост при а, контратаките на Уэссиан. Нюкасъл е по-силен от тях. Нюкасъл ще бъде жестоко наранен от а, това, което се случва. От това, което се случи също Ливърпул. И ще иска да играе силно. Нямам никакво съмнение за владението на топката. Че ще е в полза на Брайтън. Нюкасъл ще контратакува. Гловите удари. Тук също а, голямо число. А, при картоните също сравнително висок резултат. Заради... А, контратаките, единоборствата и така нататък, и при ударите още по-висок резултат. Изобщо тук в този двобой категорично мога да кажа, че а, имам, имам така усещането и склонността, че това, това ще бъде двобой с доста събития на игрището. Може и да бъркам. Имайте го предвид, просто защото моите очаквания за този двобой са да е изпълнен с голове, с а, множество други а, събития, и, и мача да е хипер е, много, много резултатен, много, много интересен. Отчетете го и ако искате да направете си ваша корекция. Кристал Павлъс Уверхемтън Палас и Рой Хорсън uh, променят общо, дето възгледите им за техния сезон. Много стабилни uh, в играта в защита. Обаче, т.е. не в играта в защита, в играта без топка. Uh, малък брой голове, сравнително. Владение на топката в полза на Кристал Палас, въпреки че Уърхемптън демонстрира желание в другата посока, но все пак очакването ми малко предимство на пала за владението на топката. Доста. Сега, при удари трябва да погледна пак а, а, числата и статистиката, а, защото пр, би могло да е а, и различно, но при Корнарите, Кристал Палас има 12 за 3 мача, малко са. Уверхемтън има 12 за 3 мача малко са. Ето защо а, погледнах внимателно, защото начинът по който двата отбора разиграват топката, начинът по който е държат, начинът по който пренасят в предни позиции а, и влизането от крилата навътре на хора с обратен крак, т.е. лявото крило играе с десен крак, влиза навътре, не предполага много го удари. Така че тук стигам до а, така малко по м- крайно очакване на тема аглови удари, но пък а, при картоните Вярвам, че ще има заради опита и на двата отбора да прекъснат действията на противника в средната половина на терена. Стигаме и до ударите, които а, имат а, така своята много важна а, роля а, в а, анализа. Защото Палас, въпреки че въпреки всичко останало, има доста отправени удари, 53 за три мача допускат малко. При Уверхентен са 50 удара за три мача което е доста впечатляващо като игра. Тоест, ние можем да очакваме, че двата отбора са доста директни. А, това, което говорих, че а, футболист от ляво с десен крак влиза към наказателно поле и следва удар, а, т- това е идеята. Но и защита е скупчена в центъра и оттам блокираните удари се увеличават. Не знам, според блокираните удари ще са много, но тук стигам до нещо подобно като, като идея за броя удари. Ливърпул срещу Астан Вила. Още една изненада. А защо? Защото а, няма говърчил Ван Дайк. Не съм сигурен, че Ливерпул може да издържи чисто психологически при това разиграване на Астан Вила. Съзнавам, че вече два мача поред подценявам Ливърпул. Давам си сметка за това. А, но наистина Вила много ме впечатлява в играта навън. И в начина по който разиграва ток. Сега. При на топката обаче там Ливърпул би следвало да има предимство. Дори ако приемем, че е вярно, че стане вярно това, че аз тънви, ще спечели, тогава владението на топката на Ливърпул дори може да стигне до 58 над 58. Защо? Защото те ще натискат през цялото време ще контролират играта. ъговите удари доста. Сега това не е съобразено с... Как написах 14 като граница, но това не е съобразено с статистиката по никакъв начин. Само да видим дали пасва. 23 и удара за 3 мача за Ливърпул, 18 за Астън Вила, като двата отбора общо дето допускат много... Астан и допуска горе-долу толкова. При Ливерпул нормално е допусканите Корнелис също тях да са по-малко. Така че... Да, може би малко прекалявам тук. Но такова чувство имам. Такова картоните също високо а, ниво на картони заради единоборството и сблъсъците. И двата отбора играят в преход и двата отбора са много бързи при преминаването на средната третина на терена. Ударите също ще бъдат много. А, мога веднага да се аргументирам, ако искате, и с статистиката от този момент. Ливърпул има 48 удара за 3 мача. Това е са 16 на матч, А но не само това. Те имат 48 отправени и 46 допуснати. Това са много. Това са... М- 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 има 16 отправени удари средно на матч, а Имат и някъде към 15 допуснати. Това са много. Аз съм вила от своя страна. 45 отправени удара, 35 допуснати. Не знам дали, мисля, че 28, на базата на стистиката 28 е едно логично число. Арсенал също Мани Юнайтед. Много тежък двобоя, между другото, за а, прогнозиране. Ще ви кажа откъде идва моето колебание в каква посока да тръгна. А, не, ще тръгна по друг начин. Просто няма да тръгвам от резултата и ще излезе логиката. Първо. Гледайки контролата и мачовете между арсенала Манионет от миналия сезон, защото треньорите са едни и същи от тогава и сблъсъка е един и същ, а, при липсата на, а, така, на доста играчи в Манионет, аз очаквам арсенал да владее топката повече. Те по принцип го правят. Те стигат до нива от 70% владеене на топката, което не е много важен фактор по принцип в един разговор за арсенал, но това е една друга тема. Но също Манюнет над 58% изглежда а, логично. Хайде нека дори, за да съм верен на, на идеята си, защото в крайна сметка тук а, не се занимавам с никакие коефициенти на букмекери, просто казвам идеи на 60% за Арсенал. Манюнет е дръпнати много близо до своето наказателно на поле, на контратака. А, при пробивите на Арсенал обаче, крилата им много често достигат до флангове. Т.е. тук отново отиваме на, на високо ниво глави удари. Много ми е лесно в такова дерби да отида и на високо число картони, но при ударите ще сляза надолу. Защо? Как си представям нещата? Марионетът са групирани пред наказателно, т.е. между наказателно поле и централния кръг в три линии или две линии плюс един нападател. Наклоняват на, на, в посоката, в която е топката, много са агресивни в единоборствата, на моменти излизат на висока преса, а Арсенал ще подготвя много по-дълго атаките си. Защото това е стила на артета. За разлика от миналия сезон, когато Арсенал беше малко по-директен, сега много по-дълго се подготвят атаките, за да се стигне до най-добрата възможно ситуация за Арсенал. Затова смятам, че ударите, ударите слязох надолу и това е мен един от мачовете с най-малко удари а, към противниковата врата. Много ми е м- сложно да, а, да, да дам знак. Нека първо да през головете. Ето така. А, дори един-два, може би. Един-два. Като е. И сега. Тук може да стане абсолютно всичко. Ама абсолютно всичко. Аз ще сложа хикса. Не. Нека да бъда до край ясен в идеята си. При отсъствието на, на футболисти в линията на защитата и в хафовата линия на Ман Юнайтед. И, и тези контузии в линията на отбраната някак не, може, не може да не се отиде към победа на Арсенал. Тогава ще променя и брой голове, дори ще отида на по-високо число брой голове, не заради Арсенал, само заради това, че Банионет на контратака имат футболисти, които могат да отбележат гол. И миналата година го направиха на Емиръц но, но Люкшоу е много ключов за мен Люкшоу е много по-ключов от Рафел Варан като а, липса в а, състава си така че това общо взето са а, така нещата като очаквания, може да ги видите другата седмица ще а, гледаме дали е било всичко това успешно над 30 минути, много стана обаче докато покажа графиките, докато се аргументирам става малко а, малко по-сложно така че това е всичко от мен за сега за днес, утре ще се пострадя да ви да направя един състав, който е тук, а пак вие не забравяйте, че в описанието на видеото може да видите и линк към вчерашния епизод, който е, публику... който е само в VBOX 7, който е играта на бори. Там има доста неща, които кореспондират на всичко това, което казах до този момент, така че може да се обърнете и към тях. От мен довиждане и приятен уикенд. Утре Лайфани в YouTube канала ще е малко по-рано, защото в 1 часа има една много интересна среща с участието на английски съди, която искам, която искам да, да слушам и да наблюдавам, така че вероятно лайфани ще започне малко по-рано, вероятно в без 15, 12 без 15, но очаквайте го, както обикновено по обяд да речем, в 12 без 15.